0: do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Com grande alegria no Senhor, reverendo Padre José Pereira, Diácono Marcos Paulo, vocês que acompanham em casa, através da internet, os nossos paroquianos, de forma especial, né? nós estamos aqui na paróquia Santo Antônio, no bairro Ouro Verde, na cidade de Várzea Grande, Mato Grosso. E é com muita alegria que nós celebramos esta Santa Missa, hoje aqui na comunidade São João Bosco. E a gente vê os bancos vazios, e dá um aperto no coração, porque é uma experiência nova para todos nós, né? Desde que a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, nunca houve na história da igreja um fechamento universal das portas. Porque quando a peste negra veio, ela assolou a Europa, mas o Oriente Médio, a igreja grega continuava celebrando, a igreja no norte da África continuava celebrando. Quando veio a gripe espanhola, né, logo após a Guerra Mundial, também assolou mais a Europa, os Estados Unidos também foi castigado, mas na América do Sul, na Ásia... A igreja continuava celebrando. Este fenômeno é inédito em dois mil anos. E se Deus permitiu tudo isso, e se Ele está permitindo, é para que nós possamos verdadeiramente entrar num processo de conversão. Padre, o que é conversão? é realmente mudar, em primeiro lugar, a nossa forma de entender as coisas e a nossa forma de decidir as coisas. A conversão se dá na inteligência do homem e na vontade do homem. É aí que Deus quer trabalhar, na forma da gente entender e na forma da gente executar. Isso o judeu chama de coração. Por isso que Jesus, Pai, Espírito Santo, Ele não vê as aparências, Ele vê o coração, ou seja, as intenções mais profundas de cada um de nós. E a igreja celebra a quaresma seguindo os passos do seu Senhor. Jesus foi para o deserto para viver esse mistério o um mistério do ser humano de confrontar-se com consigo mesmo. Mas padre, Jesus não é Deus? Jesus não é perfeito? Sim, Jesus é santíssimo, Jesus é Deus. Mas ele quis ele quis ir para o deserto. Então nós começamos a quaresma, a quarta-feira de cinzas, impomos cinzas, recebemos as cinzas. E a cinza é sinal de humildade, né? Tu és pó, ao pó as de tornar. E quando recebemos cinzas, nós precisamos olhar para a nossa condição. A nossa condição, ela é muito. Nós, seres humanos, nós somos um, um soprozinho. Se falta um pouquinho de oxigênio no cérebro, já começa a complicar tudo, né? Um vírusinho microscópico, microscópico que entra no nosso sistema imunológico começa a complicar, complicar tudo. Então, é essa fragilidade do, do nada é, é a porta da quaresma. Entra no teu nada, veja que por si mesmo você não é nada. Aí depois o Senhor nos conduz ao tabor. A quaresma que nós seguimos, esse tempo de peregrinação, de purificação, ela é a quaresma de Jesus. Nós estamos seguindo os passos de Jesus. E no segundo domingo da quaresma, nós fomos para o tabor com o nosso Senhor. Então, o mesmo ser humano que é frágil, o mesmo ser humano que é fraco, o mesmo ser humano que é um soprozinho, é um pozinho, ele tem uma glória divina. Nosso Senhor se transfigura no tabor, mostrando para nós que nós somos imagem e semelhança de Deus. Que Moisés, que estava ali presente, Elias, que estava ali presente, não estavam mortos, porque se tivessem mortos, tivesse morrido, tivesse acabado, eles não estavam do lado de Jesus. E no terceiro domingo da quaresma, Jesus nos pede de beber, nos pede o nosso amor, nos pede a nossa oração, nos pede a nossa companhia, dá-me de beber, se tu conhecesses o dom de Deus. Ninguém vive sem água, Jesus diz que ele é esta água que jorra para a vida eterna. Domingo passado, nós meditávamos o evangelho do cego na piscina de Siloé, Jesus é a luz do mundo, Jesus veio tirar a nossa cegueira em relação a Deus, em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, em relação às coisas finais, aquilo que nos espera, a transformação de tudo com a vinda gloriosa de Jesus. Ele veio tirar esta cegueira o Papa Francisco tem batido muito nisso nas homilias durante a semana, a cegueira da indiferença, a cegueira do egoísmo, a cegueira de eu querer me dar bem, de resolver as minhas coisas com as pessoas que eu mais amo e esquecer o restante. Ah, padre, mas o que, que eu posso fazer em quarentena? Eu estou fechado em casa, eu não tenho o que fazer. Olha, as carmelitas vivem a vida inteira em quarentena. E elas não prestam um serviço extraordinário para a igreja e para a humanidade? Não foi o Papa São Pio X que disse que Santa Teresinha do Menino Jesus, que viveu nove anos em quarentena... No Carmelo foi a maior santa dos tempos modernos e não foi o Papa Pio, Pio XII que disse que Santa Teresinha salvou mais almas trancada no Carmelo do que São Francisco Xavier peregrinando por todo o mundo. É a força de uma vida entregue, é a força da oração, é a força do rosário em família. É a força de dividir as tarefas em família? É a força de você estar tá preocupado ali com, com o teu vizinho? É a força de você poder, talvez, ter parentes em outra cidade? E você está ali preocupado, você está recebendo um telefonema, ou então você está fazendo um telefonema? Se você tem um recurso, você ajuda, você faz um, um depósito, faz uma transferência? Se você tem algum... Alguma comprinha lá na sua casa, você pega, leva para um vizinho, para uma família que a gente sabe que está precisando. Então, fechado sim, limitado sim, nós podemos salvar muitas almas pelo poder da oração. Pelo poder do amor. Porque o que salva é o amor. E hoje, nosso Senhor quer nos salvar do último inimigo, que é a morte. A ressurreição de Lázaro, ela é um escândalo. O que é um escândalo, padre? A palavra escândalo significa tropeço. Jesus, quando ressuscita Lázaro, ele se torna aquela pedra que os pedreiros rejeitaram. Impressionante, porque diante dessa ressurreição, clamorosa, onde Nosso Senhor mostra que Ele é Deus, porque só Deus tem o poder sobre a morte. aonde Jesus levanta um homem que fazia quatro dias que estava no sepulcro. Gente, não tem dúvida que Jesus é o Messias. Não tem, não tem dúvida que Jesus é o Filho de Deus. Mas ao invés deles se alegrarem, ao invés deles se rejubilarem com aquela ressurreição gloriosa, prodigiosa, confirmada por fatos empíricos, visuais, auditivos. Ao invés deles dizerem glória a Deus, porque nós temos o Senhor no nosso meio. A palavra nos diz, o evangelho nos diz... E daquele dia em diante, eles decidiram matar Jesus. É o mistério da iniquidade. Quem que entende um negócio desse? E a gente entende. Quando Deus se manifesta, o ser humano, muitas vezes, não suporta a presença de Deus. E conspira contra Deus. Como está no Salmo 2. Por que tumultuam as nações? Salmo 2, versículo 1 e 2. Por que conspiram os povos vãs conspirações? Se levanta contra o Senhor e o seu Cristo. A gente pergunta, mas por que, que faz isso com, com Jesus, sendo que Ele é humilde? Sendo que Ele é divino, transfigurado no tabor? Sendo que Ele é a água que nos dá a vida? sendo que ele é a luz dos nossos olhos sendo que ele é a ressurreição por que fazeis com ele? por causa do pecado se Deus viesse hoje a esse mundo hoje porque o contexto de condenação de nosso Senhor não é um contexto pagão é um contexto religioso se Jesus se fizer carne hoje na igreja católica nós o matamos, do mesmo jeito. É um mistério da maldade do coração do ser humano. Por isso que Jesus, ele não resiste, ele se entrega. E aqui, meus irmãos, eu já vou terminando esta homilia. A única forma, realmente, de a gente pôr fim em todos os males é a gente seguindo os passos de Jesus. Vamos combater tudo aquilo que a gente puder combater, vamos. Vamos tomar precauções em relação à nossa saúde física? Vamos. Vamos fazer quarentena, se aquilo que é possível, diante daquilo que as autoridades competentes né, estão nos ensinando, estão nos direcionando, com bom senso, é lógico, né, bom senso. Não vai comprando tudo que fala para você, não? Se você fica aí ligado na grande mídia o dia inteiro, você vai ficar perturbado, vai ficar doente, vai ficar transtornado, né? Mas diante daquilo que é bom senso, bons médicos, aquilo que a gente está vendo de exemplo de outras pessoas, vamos fazer sim, né? Mas as doenças vão vir, as perseguições vão vir a solidão vai vir as dificuldades econômicas já estão vindo já estão aí e diante de tudo isso qual que deve ser a nossa a nossa atitude a nossa atitude deve ser a atitude de uma criança uma criança o coronavírus a crise econômica, a limitação do culto público, isso está mostrando aquilo que eu sempre repeti para vocês nas homilias de domingo, principalmente. Santa Teresinha, ela nos diz que a nossa primeira missão na igreja católica é se deixar cuidar por Deus. Eu vou repetir a primeira missão sua como católico, como batizado, crismado, como quem é casado, sacramento do matrimônio, sacerdote, bispo, papa, nossa missão como missionário, como pregador, como confessor, como governador da igreja, como aquele que serve a Santa Igreja de Deus, por isso serve a humanidade, a nossa primeira missão central, essencial, é se deixar cuidar por Deus. Mateus, capítulo 18, versículo 3. Verdade vos digo, se não vos fizerdes como uma criancinha, não entrareis no reino dos céus. O que que Lázaro fez para que Jesus o ressuscitasse? Nada. O que que Marta e Maria fizeram? Fizeram uma epopeia? Fizeram uma novena? Fizeram as mil ave-marias? Fizeram uh, 24 horas de adoração para que Jesus chegasse lá e ressuscitasse Lázaro? Não. Não. O que Marta e Maria, o que elas fizeram foi abrir a porta da fé para que o Senhor pudesse entrar e ajudá-los. Essa é a primeira missão. É lógico, depois o Espírito Santo vai ser derramado em nós para nós derramarmos a nossa vida pelos irmãos. Até o lema sacerdotal do padre Deoni, se eu não estou enganado. João 15, 13 não tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele, ele nos é dado para que nós possamos dar a nossa vida. Não, não tem sentido ser uma pessoa cheia do Espírito Santo se não for para se doar. E se doar do jeito que Deus tem para cada um de nós. O, o Peter Peter Siewald, que entrevistou o Papa Ben 16 na época Cardeal Ratzinger perguntou ao Papa o Cardeal Ratzinger na época aquele livro de entrevista O Sal da Terra perguntou ao Cardeal Ratzinger que era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé quantos caminhos que levavam a Deus Quantos são os caminhos que levam a Deus? E ele, como o representante máximo da ortodoxia, da fé da igreja, podia responder dogmaticamente, né? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele podia dar uma resposta dogmática, né? Fechada, quadrada. Jesus é o caminho. Pum, pum, Sabe qual que foi a resposta do Caideal Hatzinger? Quantos são os caminhos? disse o jornalista que era ateu e depois ele foi ele entrevistou três vezes o cardeal o Ratzinger. Na primeira ele ficou meio abalado, na segunda ele pensou, na terceira ele se tornou católico. A resposta do cardeal foi o quanto existem pessoas. Quantos são os caminhos que levam a Deus? O quanto Existem pessoas. Nós somos oito bilhões de pessoas na Terra. As oito bilhões de pessoas. Aqueles que se salvarem. Se salvarão, sim. Por causa da encarnação do verbo. Por causa do sangue redentor e da ressurreição de Cristo. No mistério salutes, que é a Santa Igreja Católica. Mas cada um. Percorrerá o seu caminho. Cada um se entregará, se derramará de uma forma de diferente, de uma forma própria. Nós estamos aqui no quadro de Betânia. Lázaro, um enfermo leproso. Maria, uma mulher atenciosa, diligente, trabalhadora que só, que não tem tempo ruim. Marta, perdão, Marta. Maria já é mais uma contemplativa. Jesus estava lá e disse São João, Maria continuava em casa. E Marta tomando a diligência e a gerência de todas as coisas. Lázaro se salvou na sua, na sua enfermidade. Deixa o padre trocar o termo, né? Ninguém se salva, né? Nós somos salvos, né? Porque se nós nos salvássemos, Jesus não precisava vir com uma baita de uma trabalhadora uma trabalhadora, uma mulher cheia de energia com a saúde férrea e Maria que tinha vivido uma vida errada uma vida prostituída tinha encontrado o amor da sua alma e vivido o mistério da contemplação divina é isso que o Senhor quer fazer conosco Ele quer ressuscitar cada um de nós na condição que nós estamos, qual que é a sua condição como que você está então, meu irmão minha irmã, vamos nesse quinto domingo da, da quaresma, que já é uma preparação para a Páscoa da ressurreição porque a ressurreição de Lázaro quer nos mostrar isso que Jesus é o Senhor da morte, Ele está acima do sofrimento, Ele está acima do mistério da iniquidade e que Ele vai vencer todos os inimigos. Então você que está em casa, você que tem rezado, você que tem buscado, você que tem oferecido, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. No mundo havereis de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Nossa Senhora, em Medigória, e eu termino a homilia, ela nos diz que nós estamos sim, vivendo tempos difíceis. Nossa Senhora não engana ninguém não. Ela diz que vai ficar mais difícil. Vivemos tempos difíceis. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Nota o seguinte, caríssimo. Nos últimos dias haverá um período difícil. Nossa Senhora diz que vivemos, sim, um período difícil. E que ficará ainda mais difícil. Mas ela está do nosso lado. Jesus está ouvindo a nossa oração e Nossa Senhora me fala uma coisa tão linda, tão linda, que ela diz que realmente quem tem que temer esses tempos não são aqueles que creem, mas aqueles que não creem são esses que devem temer. Porque se nós tememos a Deus, como está lá no livro de Tobias, né? Tobias capítulo 4, versículo 23. Procuremos viver sem muitas preocupações. Vivemos, é certo, uma vida pobre, mas se temermos a Deus, evitarmos todo pecado e vivermos honestamente, grande será a nossa riqueza. Tobias, capítulo 4, versículo 23. Procuremos viver sem muitas preocupações. Mas padre, coronavírus, quarentena, eu não posso ir na igreja, eu não posso isso, eu não posso aquilo, e não sei o que. Vivemos, é certo, uma vida pobre, mas se tememos a Deus, se cremos em Deus, como diz Jesus, veremos a glória de Deus. Se evitarmos todo o pecado e vivemos uma vida honesta, grande será a nossa riqueza. Então vamos pedir a graça do Senhor para que possamos viver estes tempos difíceis com alegria, com esperança. Padre José dizia para mim, esses dias conversando, Padre, Vamos rezar, fugir dessa mídia. E Deus agirá, padre. Deus agirá. E é isso que Nossa Senhora está falando em Medigor, padre José. As coisas estão difíceis mesmo, porque as coisas estão... No nível global, as coisas já não são mais em nível regional, municipal, estadual. É global, por isso é que as coisas estão ficando muito difíceis. Mas Nossa Senhora disse que Deus está ouvindo as nossas orações e que ela está presente na nossa vida de forma extraordinária. Porque quanto mais o mal avança, mais ela é mãe para cada um de nós. Se é para ser como criança, então... né Toda criança feliz é porque ela tem uma mãe próxima, né? E graças a Deus, nós temos a Virgem Maria próximo de nós. Que ela nos leve também a obedecer a Jesus para que experimentemos a força da sua ressurreição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, o coração imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória. Seu é momento do ofertório. Você entrega as tuas dores, as tuas alegrias. Entrega no altar do Senhor. Você não está presente aqui fisicamente. Fisicamente, mas nós estamos unidos aqui. Num só coração. Porque a igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Entregue. Una, você que está com saudade de Jesus, você que está com saudade de comungar, você que está com saudade de ajoelhar diante do Sacrário. Você que está com saudade de rezar diante daquela imagem da sua, da sua comunidade, da sua paróquia. Você que está com vontade de pedir a bênção do seu Padre. Se una, se una de coração. E nós também aqui estamos nos unindo de coração. E o Senhor irá nos alimentar com o seu Santo Espírito.